0: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen auf dem Flug 437 von Berlin nach Nürnberg. Mein Name ist Kian von Stauffenberg, ich bin heute Ihr Kapitän.
1: <lacht> Scheiße, ich weiß ich habe so ehrlich überlegt, ob ich das jetzt gerade machen soll. Du hast da mal mit angefangen. Mit angefangen. Oh, stark. Geil, aber cool, dass du so ist. Du darfst es gerne sein. erklären, was
0: es ist. Sein. <lacht> <lacht>
1: Okay, also ich rufe Kilian gerade eben um 13.30 Uhr an ähm, und sein Kameraausschnitt sieht einfach original, also ihr müsst euch vorstellen, links von ihm steht, also von mir aus links von ihm, von ihm aus rechts steht ein Stuhl, der sieht so aus wie, wie das Fenster von einem Flugzeug, der Hintergrund in seinem Zimmer wirkt irgendwie so, so weiß und steril, genau wie in einem Flugzeug und er sitzt halt einfach auf so einem, so einem typischen Flugzeugstuhl, so einem, so einem Ledersessel, den man hinten noch so leicht rausgucken sieht. Und Tana sitzt hinter mir und fragt einfach nur, ist Kiel im Flugzeug? <lacht> <lacht> ja, und <lacht> kurzermaßen dachte ich, ich, ich mache kurz eine Ansage an den Flugzeugpassagier, der vor mir sitzt. Äh, ja, und jetzt sind wir im Podcast gelandet.
0: Ja, und äh, ich trage meinen Schlafanzug, was ich natürlich üblicherweise <lacht> auch im Flugzeug tue. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ich muss sagen, ähm, ich bin mal wieder nicht so wach, Same, same. Äh, äh, ja. äh, wie, wie Percy und der ein oder andere von euch natürlich auch weiß, äh, ist, äh, bin ich erst um halb vier, viertel vor vier heute Nacht aus dem Labor nach Hause gekommen, bin äh, dementsprechend so mäßig gut ausgeschlafen, aber heute ist äh, der 1. März, die Sonne scheint, es hat immerhin, glaube ich... Fast 9 Grad hier. Mhm. Es, äh, riecht ein bisschen nach Frühling. Wobei ich sagen muss, dass heute Nacht, als ich das Auto verließ äh, in Richtung Haustür, hatte es minus zweieinhalb Grad. Das war nicht so schön.
1: Ja, also ich habe heute früh auch noch gekratzt. Also ich bin auch sehr verwundert, dass es so warm ist. Tatsächlich. Naja, ähm, es war halt
0: die ganze Nacht äh, wolkenfreier Himmel. Das heißt, das ergibt Sinn. Dass äh, die ganze Wärme entglitt mhm. ins All.
1: <lacht> Aber dir geht es trotzdem gut? Auch wenn du wahrscheinlich komplett tot bist, weil du halt einfach den komischen Schlafrhythmus dieser Erde hast?
0: <lacht> äh, äh, es ist, glaube ich, ein bisschen. Äh, <lacht> so, äh, äh, <lacht> von von Schlafrhythmus zu <lacht> sprechen, nachdem ich an einem Tag um äh, sieben ins Bett gehe, am nächsten um sieben aufstehe, so nach ja, dem Motto.
1: Das ist halt echt, ja. Man kann nicht von Schlafrhythmus sprechen, ja. Deswegen, ja, der aber ich bin,
0: ich bin überrascht, wie, wie gut das funktioniert, also die als ich früher im, im Krankenhaus so Praktika gemacht habe und bei Rettungsdienst, da hat mich dieser diese Schichtbetrieb irgendwie total zerfleddert, aber oh. heute bin ich eigentlich immer so müde, dass ich jederzeit einschlafen könnte. <lacht>
1: Optimal, gut dass, wir, gut, dass wir das so behandeln. <lacht>
0: ähm, ja, ich, auch gest ich wollte eigentlich gestern meine letzte Blockwoche im Training anfangen und dachte mir, ich war nicht so optimal ausgeschlafen und ich hatte halt die Wahl, quasi einen zweiten Restday gestern einzulegen oder halt erst im Lauf der Woche irgendwann. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ach, dann kann ich ja heute, also gestern quasi dann früher ins Bett gehen, bin heute schön ausgeschlafen und starte dann frisch in, in die letzte Woche des Blocks. Und dann bin ich um 3.18 Uhr aus dem Labor gegangen. <lacht> Alter. Das ist poor halt Life Choices.
1: Ja, poor, oh mein. Oh Gott. Ist das irgendwie das, also ist das irgendwie absehbar, dass sich das in Zukunft ändert?
0: Naja, das war, soll ich meine Verkettung ungünstiger Zufälle so, oder Umstände gestern. Also nee, nee, ich
1: meine nicht nur gestern im Allgemeinen, weil du ja schon im Allgemeinen irgendwie extrem lange arbeitest, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, also in letzter Zeit ist es schon deutlich besser geworden, ich war eigentlich die letzte Woche oder die letzten Male, wo ich spät gearbeitet habe, immer vor 12 raus okay. und das, das ist ja eigentlich okay, da habe ich halt ja so zwischen vier und, und sechs Stunden im Schnitt gearbeitet dann abends, mhm. halt von 18 Uhr, was, 15 oder 18.30 Uhr bis, ja, so, äh, ja, wie gesagt, so 22, 23, 30 sowas und das, das passt ja dann auch. Aber gestern ist halt mal wieder alles Mögliche schiefgegangen, mhm. was äh, du dann halt auch nicht so in der Hand hast. Und das macht es halt nur noch frustrierender, wenn immer wieder Geräte abstürzen und du dann Lauf und Lauf, Lauf um Lauf immer wieder komplett neu machen musst. Das Problem ist, du, du pipettierst ja quasi die Proben und dann musst du, wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht nur den Lauf wiederholen, sondern du musst auch das neu pipettieren, weil das ist, äh, unsere Laborchefin sagte mal, du kannst dein Ei auch nicht zweimal kochen. Das heißt, äh, du sitzt dann da mit deinen halb gekochten Eiern, bei denen du aber nicht mehr weißt, jetzt, was sie für einen Auftrag haben und dann musst du halt neue Eier kochen. So. Und am Ende des Abends kochst du Eier und äh, bist einfach nur genervt. So. <lacht> Ich denke, das es gut zusammen.
1: Perfekt. Also, <lacht> ich habe da, hab jetzt äh, davon mitgenommen, dass ich im Prinzip keine Eier kochen sollte, weil es einfach nur langweilt.
0: Ähm, mein Ernährungstipp an dich: bevor du Kalorien aufnimmst, ist immer fünf hart gekochte Eier. Und vergiss nicht die italienischen Kräuter.
1: Von wem kommt das nochmal? <lacht> Jeremy Fragrance. Oh mein Gott, dieser Typ ist so eine Legende. No joke. Also, darüber können wir gerne auch debattieren. Ist dieser Typ wirklich so lost? Nein. Oder spielt er das nur?
0: Definitiv. Also ich glaube, dass der schon relativ lost ist so. Aber mhm. ich glaube, in dem Maße äh, ist es auf jeden Fall in so irgendeiner Weise aufgesetzt. Naja, weil das einfach, also entweder er ist halt übertrieben unter Drogen, wenn er das aufnimmt. <lacht> oder er spielt es halt einfach so, weil wenn er da steht und Einfach irgendwas sagt und dann einfach so richtig lang nachdenkt und einfach irgendwas völlig anderes, dann, also es ist einfach so random, das macht gar keinen Sinn. Vor allem nicht im Hinblick darauf, dass er ja in anderen Videos quasi sehr ähm, normal, also normal, also im Sinne von irgendwie zusammenhängende Sätze formulieren kann und irgendwelche äh, Dinge kommuniziert, die irgendwie zumindest in sich Sinn ergeben. Mhm. Von daher... Äh, Aber ich, ich muss nicht, sagen,
1: dass dieser Typ, er, also wenn er spielt, dann spielt er so verdammt gut. Also wirklich so krankhaft gut. Weil es einfach, es wirkt so authentisch. Er wirkt so authentisch, wirklich einfach komplett verloren.
0: Ja, ich meine, das, äh, ja, was soll ich dir dazu sagen? <lacht> Er spricht halt schon auch äh, wichtige Themen an, wie de, die große Bananenverschwörung am Menschen, dass du quasi Obst, das Obst dich einfach hops nimmt und dich nur nutzt, um dir Nährstoffe zu entziehen, damit du dann <lacht> nährstoffgetränkte Samen aus deinem After in, in den gut gedüngten Boden entlässt. <lacht>
1: Ich möchte nur mal sagen, für die Leute, die Jeremy Fragrance nicht kennen: Das ist kein Witz. Der hat das wirklich gesagt. Der, oh also, Der
0: sagt auch, drauf. dass man einfach kiloweise rohes Fleisch essen sollte. Ja, richtig. Oder dass er einfach mal zehn Grapefruits isst. <lacht> Ist so jetzt mal legit, wer in diesem Raum kann sich erinnern, weil er das letzte Mal eine Grapefruit gegessen hat?
1: Oh, ich nicht, tatsächlich.
0: <lacht> Grapefruits sind einfach so gemeine Orangen. Wieso
1: gemein? Weil sie so. Aber sie sind, das sind doch die bitteren, oder? Also die, ja, ja das, ich feiere das gar nicht,
0: sag ich dir, es Aber Grapefruit-Limonade ist geil.
1: Ja, aber dann meistens mag ich es nur, wenn es ein bisschen gezuckert ist halt.
0: Ja, ja, safe. Limonade Weil... ist ja immer gezuckert. Okay, ja, okay. Können wir ich mal glaub... drüber reden, warum in, in Deutschland irgendwie alles Limonade heißt so und in anderen Sprachen äh, ist es dann so auf das Obst adaptiert so. Hey, stimmt, also, ja. In warte Italien mal. heißt es ja so Limonata und Aranciata und in Deutschland heißt es halt Zitronenlimonade <lacht> und Orangenlimonade. So, Hä, hey? hey,
1: stimmt, warte mal. Und ist ja auch Lemonade.
0: Ja, lol. Okay, du Alter, hast... Mich... geht ja. gerade so ein Licht auf. Mir geht
1: ein richtiges Licht auf.
0: Oh.
1: <lacht> Stellt <lacht> stell euch vor, wie ich einfach so, so weiß erstrahle einfach <lacht> vor euch mit einem heiligen Schein. Oh. Ganz genau so. Okay, ähm... Oh. Kilian, bitte... <lacht>
0: Ich habe nur versucht, deine Pause zu füllen, während du ja, nachdenkst, schon, schon was nicht du schlecht, da ich von nicht dir geben willst.
1: Ich kann nicht nachdenken, wenn, wenn ich die ganze Zeit dich da mit dem Ohr habe. Ähm, ja, äh, wollen wir zu unseren vorbereiteten Themen Fragen kommen? Ich habe keine. Du hast keine? Nö. Okay, stark. Willst du irgendein Thema ansprechen, das dir einfällt? Oder soll ich lieber anfangen?
0: Nö, nee, du kannst kannst du nicht anfangen. Ich dachte, ich gehe hier mal so richtig back to the roots und mache mir überhaupt keine Gedanken, was ich hier eigentlich mache. Und äh, ja, ja, sitze hier einfach unvorbereitet. Ein bisschen so äh, wie in der Schule früher. Okay.
1: Also ich fange mal, ich fange mit, ja, wir reden erstmal über das, über das leichtere Thema, würde ich sagen. Alkohol als schwerer Mensch. Als schwer und verlorener Mensch. Ja, ähm, weil ich doch die Erfahrung gemacht habe, auch in der letzten Zeit vor allem, nachdem ich, also in der letzten Zeit nicht so, weil ich da in der letzten Zeit wenig Alkohol getrunken habe, aber so, ich würde sagen, so gegen November, gegen November, Oktober, November letztes Jahr habe ich relativ viel Alkohol getrunken. Also viel, was heißt für mich immer noch weniger? ja naja, du also, hast halt
0: sehr viele Tornados
1: gezündet. Genau, ich habe sehr viele Tornados entzündet und habe gemerkt, andere Leute, für, für die sind, ist ein Rausch einfach billig. Und es, bei mir ist es halt so, schlussendlich dieser, dieser Fakt, also dieser dieser Faktor, der normalerweise bei anderen Leuten kickt, wenn sie in der nächsten früh aufwachen, Ergo, sie wachen auf und denken sich so, oh fuck, habe ich viel Geld ausgegeben. Der, der passiert bei mir schon viel früher am Abend, weil ich einfach schon, weil ich einfach noch nicht so betrunken bin nach, nach, der, nach der ersten Zeit, wo ich so viel Geld ausgebe, dass ich gar nicht an den Punkt komme, wo ich so viel Geld ausgebe, weil ich mir einfach denke, Alter, ich werde arm. Okay. <lacht> das ist einfach gerade so. Was geht hier ab? Ähm, ja, auf jeden Fall um jetzt zu, so, zu einer Frage überzuleiten, die du gerne auch beantworten kannst. <lacht> Kilian, du bist so verloren. Okay. <lacht> ähm, was sind deine Erfahrungen mit Alkohol äh, gewesen im Gegensatz zu anderen Menschen? Vor allem, weil du jetzt seit halt ja schon längere Zeit doch deutlich schwerer bist. Ähm, äh, würdest du sagen, du bist so ein, eher so ein, so ein krasser Typ, der so richtig viel Alkohol verträgt und äh, äh, damit flexen kann? Oder bist du eher, irgendwie, eher jemand, äh, der doch schneller hops geht und sich in der Früh wundert, warum er so wenig Geld im
0: Geldbeutel hat? Also grundsätzlich finde ich das ganz merkwürdig, wenn Leute damit flexen, dass sie viel trinken können. Das äh, ist irgendwie einfach komisch. Und abgesehen davon... Ich trinke üblicherweise also wirklich in äh, neun von zehn Fällen, könnte man sagen, mhm. wenn ich sogar noch öfter, wenn ich trinke halt also auswärts nur in den Kneipen, die da zu diesem Kartell gehören, in dem ich auch arbeite, das ist natürlich kein Kartell. Die Regierung. und ähm, habe da natürlich reduzierte Preise und da kommen solche Sachen nicht so zu tragen, dass es irgendwie Geldprobleme geben könnte, weil äh, da ist dann Trinken schon wirklich sehr billig. Du musst dir vorstellen, das sind ja in der Regel eh schon Studentenpreise und das Ganze dann auch irgendwie halbiert. Da, da muss man sich nicht so die, die Gedanken machen, dass man da plötzlich arm wird. Aber ansonsten, ich, ich trinke ja wirklich nicht regelmäßig sondern unregelmäßig. Was, Kilian? <lacht> Und dadurch, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht so eine mega Toleranz, was Alkohol angeht, im Sinne von, dass, wenn ich was trinke, das dann schon so verhältnismäßig früh merke, also ist jetzt nicht nach zwei Bier betrunken, aber. Es ist halt jetzt nicht so, dass meine Kumpels, die halt irgendwie statt 120 nur 90 Kilo wiegen, dann ähm, schneller quasi da weg sind, sondern das, das läuft dann so relativ gleichzeitig ab.
1: Ich möchte nur erwähnt haben, dass Kilians Kumpels sind auch nicht
0: normal. Das stimmt. <lacht> die, da gibt es äh, Menschen, die tragen den Beinamen schnaps oger <lacht>
1: Also, unter anderen wird nicht.
0: von ihren Ex-Freundinnen vorgeworfen, sie hätten ein Alkoholproblem. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob man darüber lachen sollte. Ja, ja. <lacht> 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 aber Vielleicht was soll man machen, ne? Ja. Also, äh, also nee, ja. das ist natürlich nicht witzig, aber... Ähm, Situation gerade, war irgendwie genau, ein ein weird. Also, <lacht> Alkohol, aber,
1: Alkoholkonsum sollte in Maßen passieren.
0: Ja, definitiv. und Aber ja, ich weiß nicht, aber irgendwie so mein Körper scheint das auf jeden Fall sehr gut zu vertragen, weil, gut, ich, ich trinke natürlich auch intelligent in der Regel, das heißt, ähm, ich trinke ja in der Regel, ich darf jetzt nicht so das Wortwiederholung direkt umversprechen, da seid am Arschmann, aber äh, <lacht> Das, das läuft dann eher so ab, dass ich eben, also jeder, der mich kennt, weiß das ja natürlich, Wodka-Soda ist das Stichwort, also äh, die gute Wodka-Schorle, die übrigens auch aus nichts anderes bestehen sollte als Wodka, Mineralwasser, Eis und frischen Limetten. Da gehört kein Zuckersirup oder was auch immer rein. Und mhm. vor allem auch keine Zitronen, also Limetten ist the way to go. Jeder, der euch was anderes erzählen will, hat einfach wirklich gar keine Ahnung. Der also ist ein Dummschmerzer. Überhaupt nicht. Und das, diese, dieser Mix aus Alkohol, der dich gerne dehydrieren wollen würde, aber konsequenter Nachschub von Wasser, das, das bildet dann so eine Symbiose und ein Gleichgewicht, was deinen Körper einfach nur erfrischt und deinen Geist ein bisschen mehr nebelt. Ähm,
1: Alter, du, ich schwör's dir, ich muss mit dir einfach, einfach Werbung für Wodka-Soda machen. <lacht> <lacht> Geil, ey. Den nächsten Fernsehen zu sehen. Heftig.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja. Deswegen geht es mir auch nie schlecht nach dem Trinken. Und <lacht> ich habe... Im, im Zuge von irgendwelchen anderen Zwischenfällen, wo ich Aussagen bei der Polizei gemacht habe, wo ich doch äh, schon ziemlich betrunken war. Zumindest habe ich das gedacht und mich so gefühlt und der Alkoholtest ergab aber jeweils noch beinahe Fahrt, einmal beinahe und einmal tatsächlich noch deutlich Fahrtüchtigkeit, obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass ich mein Fahrrad nicht mehr nach Hause schieben darf, hätte ich quasi das eine Mal sogar noch Auto fahren dürfen und das andere Mal hätte ich knapp nicht mehr Auto fahren dürfen. Und ich, äh, ja, ich weiß ich will jetzt nicht genauer auf meinen Zustand eingehen, aber es war definitiv nicht so, dass das eine, also das wäre nicht okay gewesen. Und das finde ich ein bisschen verwirrend auch, also ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, es also, wäre also ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Ding, das, das mit dem Gewicht kommt irgendwie. Ähm,
0: ja, aber ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich, ich weiß gar nicht so genau, wie, wie das so abläuft, die Prozesse deinem Körper. Weil irgendwo muss ja der, der Alkohol dann da drin sein, dass er dich halt irgendwie so ein bisschen betrunken macht. Aber irgendwo ist er ja dann doch so verteilt auf den Körper, dass dann so die Gesamtmenge, die da so nachgewiesen wird, über so einen Alkoholtest dann doch recht gering ist.
1: Oh ja, ich glaube, also ich glaube, da sind schon einige, Fak also ich glaube alleine der Faktor, wie viel Essen wir im Magen haben, äh, macht schon mal einen Unterschied, plus natürlich auch unsere Blutmenge alleine. Mhm. Also das, das reine Blutvolumen, das wir haben, ist halt schon größer halt einfach als von einem Menschen, der halt ja, ein 60 groß ist oder ein 70 und natürlich durch die ich denke durch die Masse und die Kapillarisierung, die dann damit einhergeht, äh, ich weiß gar nicht erhitzt sich die Blutmenge bei aufgrund von von Massezuwachs, keine Ahnung. Äh, aber ich denke allgemein, dass wir dadurch einfach vielleicht äh, weniger davon spüren. Klar haben wir den schlussendlich den gleichen Alkohol im Körper, ist ja keine Frage. Äh,
0: an der Stelle einfach mal <lacht> eine Petition starten, dass äh, Pe äh, Pe Pe Perzi sich endlich äh, Ananasmuster <lacht> in die Seiten rasiert seines Ananaskopfes. Das, das
1: darf nicht sein. Seit, seit Monaten werde ich, werde ich dazu gedrängt, äh, mir ein Ananasmuster in die Seiten zu schneiden. Äh, und ich, ich widerstehe dem Druck. Ähm, aber es ist hart. Also bitte startet keine Petition. Ähm, ich glaube in Zukunft... Bitte nicht. Ich glaube, in Zukunft muss ich mir echt meine Haare... Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen mit den Haaren, weil die werden langsam echt so lang, dass sie mir echt so ins Gesicht hängen, dass ich echt langsam verzweifle.
0: Machst so, du dir einfach so ein Haargummi so drum, dass die nach oben stehen, dann schaust du witzig aus. Also so? Ja, dann schaust du wirklich aus wie eine Ananas. <lacht> <Das sieht's>, äh... <lacht> <lacht> Das müssen wir eigentlich so als Bild nehmen für den,
1: ja. <lacht> für, für die für Instagram-Vorschau von, von, von der Folge. Geil.
0: Mach mal, ähm. mach mal bitte einen Screenshot, auch mit meinem äh, Weihnachts-Pyjama okay. hier.
1: Ich, mein Ding. ich kann nur einen stehenden Screenshot machen, aber ja, das funktioniert auch. Okay. okay.
0: Ähm, <lacht> ähm. <lacht> Okay, ähm, also diese Idee müssen wir auf jeden Fall verwerfen, weil äh, das sieht nicht in Ordnung aus, was da auf deinem Kopf passiert. <lacht> <lacht> Aber ich sage sie, dir, es ist extrem angenehm,
1: keine Haare so irgendwo im Gesicht zu haben, ohne Witz. Das ist, mittlerweile, die werden so lang, dass sie mir permanent ins Gesicht hängen.
0: Ähm, ja, ähm, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich mal vor Jahren von meinem Friseur äh, zu Weihnachten selbstgemachtes Bartöl geschenkt bekommen habe. Und ich werde, ich wollte das echt schon davor machen, das habe ich jetzt aber vergessen, aber jetzt ist mir gerade hier im Zuge deiner Haarproblematik wieder eingefallen, dass ich nach dieser Folge werde ich meinen Bart wie üblich bürsten und dann werde ich ihn Bart ölen. In der Hoffnung, dass er dann nicht jedes Mal, wenn ich eine Maske auf habe, aussieht wie so ein so ein zauseliger Busch.
1: Das ist echt krass, also Bartpflege so, da bin ich noch gar nicht angekommen. Du bist mittlerweile auch der Wikinger der Wikinger geworden einfach, das ist so heftig. Also dein Bartwuchs ist geistesgestört. <lacht> Aber ja, wird,
0: Ich, ich glaube, der Tag rückt näher, dass ich einfach von, von jetzt auf gleich den Bart komplett applausiere.
1: <lacht> du wirst so anders aussehen, glaube ich. Das Ja, wird so krass.
0: ich glaube, die Menschen sind, werden schockiert sein, aber ich werde das auf jeden Fall ähm, machen, wenn ich beim Friseur bin, ne? irgendwann, ob das nächste oder übernächste Mal, wer weiß, und mir halt auch dann meine Haare wieder kurz schneiden lassen und dann werde ich auf jeden Fall wie ein anderer Mensch aussehen, definitiv.
1: Okay. Das packen wir dann als nächstes auf okay. jeden Fall... In, auch in der Instagram-Story für die, für die nächste, beziehungsweise eine der kommenden Folgen. Ähm, aber da wir natürlich heute so wenig vorbereitet sind, dachte ich mir, ich habe mir schon mal, ich habe mir vor, echt, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Folgen, das war schon Ewigkeiten her, ich glaube, drei, vier Folgen habe ich mir aufgeschrieben, schlimmste Erkrankung deines Lebens. Und gleichzeitig ist mir dann jetzt heute aufgefallen, was ist denn die schlimmste Verletzung deines Lebens gewesen im allgemeinen? Wo du vielleicht, also kaum muss jetzt nicht mit Sport zu tun haben, sondern kann ja so allgemein gewesen sein, weil du bist ja ein bisschen älter als ich. Also denke ich mal, vielleicht könntest du ein bisschen was mehr erlebt haben, verletzungstechnisch oder erkrankungstechnisch. Erzähl mal.
0: Ähm, also der Startschuss für meine kraftsportliche Karriere war ja tatsächlich auch eine Erkrankung. Und zwar war das ein... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Pfeifferdrüsenfieber war oder nur eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. War auf jeden Fall eine äh, ziemlich äh, krasse Sache so. Also das hat meinen Körper richtig fies gebeutelt, so dass ich damals auf... Also ich, ich war früher mal eher so ein bisschen, sagen wir mal, skinny fat. Ich hatte halt so, als ich 14 war, war ich so knapp unter 1,90 und habe... Äh, Halt. Warte genau. mal, du warst mit 14, warst du 1,90 groß. Ja, also 1,85 oder so. Holy shit. Okay. Und, ja, ich bin in der Zeit bin ich ziemlich viel gewachsen, so. Also da von Anfang 14 bis Ende 14 habe ich auf jeden Fall nochmal so einen Schub gehabt. Weil ich war dann mit, ähm, mit Mitte 15 bis knapp 16, war ich schon knapp über 1,90. Und dann, äh, ich hatte. In meinem Pass, als ich 16 war, glaube ich. Wann kriegt man seinen Personalausweis? 14 oder 16? 16, nee, 16, ne? 16, 16. Ja, da war ich auf jeden Fall schon 1,93, als ich den gekriegt habe. Krass, so, holy shit. Okay. Aber dann bin ich nur noch minimal gewachsen. Also, als ich 18 war oder 19, als ich einen neuen Pass gekriegt habe, da stand dann 1,96 drauf. Das war das, das letzte. Der letzte Wachstumsschub dann.
1: Das ist schon übel. Holy shit, okay. Äh, ich dachte nicht, dass man... Aber ich bin auch... Wenn ich es mir, mir so überlege, bin ich auch die Letzten... Wann bin ich das letzte Mal gewachsen? Ich glaube, so bis 17. Ja, irgendwie so. Aber du bist ja auch nochmal ein ganz anderer Riese.
0: Ja, nee. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte dann halt so irgendwie so mit 14 so 82 Kilo oder so. Und war halt aber mega schmal und schmächtig, aber hatte so einen richtig schönen, dicken Bauch dran hängen. Und dann eben im, im Zuge dieser, dieser Krankheit da mit 15 habe ich halt brutal abgenommen. Also ich habe dann nur noch, äh, glaube ich, so 62 Kilo, irgendwas zwischen, zwischen 60 und 65 Kilo gewogen. Auf eben dann damals 1,90 ziemlich genau. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall halt wenig gewesen <lacht> und meine Schwester hat mich dann dazu getrieben, quasi mit, mit Kraftsport anzufangen und ich hatte eigentlich nie so Lust, aber dann, ich war halt so dünn einfach, dass ich halt zunehmen wollte, aber ich wollte ja nicht in Anführungsstrichen wieder fett werden, sondern dachte mir, okay, dann fange ich halt damit an und habe da dann halt auch eben schnell Spaß dran gefunden und halt Gewicht zugenommen. Und es komisch, weil also die, das ging so ein bisschen rum damals mit dieser Krankheit auch. Bei uns in der Schule hatten das so mehrere und die waren halt richtig fies krank und hatten aber größtenteils noch deutlich bessere Werte quasi. Und bei mir waren diese ganzen Parameter für diese Krankheit halt exorbitant hoch. Und mir ging es aber verhältnismäßig gut noch. Das, das Krasseste, was ich hatte, war einfach unheimlich viel Luft im Bauch und wahnsinnige Blau Bauchschmerzen, weil ich irgendwie dann so verstopft und gebläht war, aber weder Pupsen noch Pupu machen konnte. Und dann, die haben mich einfach mit Abführmittel vollgeschwemmt und es hat einfach irgendwie nichts gebracht. Das war ganz kurios alles.
1: Holy, okay.
0: Also eher unangenehm. Aber das, das Witzigste ist, ich erinnere mich noch, bevor das quasi so diagnostiziert wurde, diese Bauchschmerzen, die haben sich halt über Tage äh, immer weiter so verschlimmert. Und irgendwann habe ich mich echt so am Boden zu Hause gekrümmt und meinte halt, dass es einfach nur noch schlimm ist. Und meine Schwester hat irgendwie dann meiner Mom zugeflüstert, dass äh, sie nicht auf mich hören soll, dass ich nur irgendwas stimuliere, weil ich nicht in die Schule gehen will. <lacht> Der Klassiker.
1: Das war früher auch so ein Klassiker. Immer, also wirklich, die Leute, die Geschwister haben, wie Geschwister geschittalkt haben, <lacht> um einen in die Scheiße zu halten. Also ich halte es auch immer noch, vor allem, oh mein Gott, meine Gabel ist fast runtergeflogen. Ähm, ich halte es auch immer noch für ein Gerücht, oh dass sich dass ich, dass ich Geschwister im, im Jugendalter, vor allem in der, in der Pubertät, äh, gut verstehen. So, Das, das gibt es nicht. Also ich, <lacht> meine Schwester und ich konnten uns nicht ausstehen mit der Pubertät und wirklich hockt bis zum geht nicht mehr immer irgendwas auf den anderen geschoben was es was nur ging ähm ja kurz, um das kurz dazwischen zu werfen aber äh, also was mir da gerade einfällt vor allem war also kam das wirklich von der Krankheit bist du Laktoseintolerant zum Beispiel
0: nicht dass ich wüsste
1: okay weil ich hatte also genau diese Symptome also die, vor allem diese, diesen kranken Blähbauch mit Schmerzen ja, das hatte ich auch so um die achte Klasse, aber ich bin halt einfach gottlos, äh, nee, nee, nicht achte Klasse, ich glaube neunte Klasse ungefähr. Ich bin halt extrem äh, laktoseintolerant. Äh, und ja, was macht man natürlich, wenn man gerade mit dem Sport angefangen hat? Äh, man isst Mager Quark, einfach, Ganz genau. Man ist kiloweise Magerquark und realisiert natürlich ja. nicht, dass man laktoseintolerant ist und sitzt in der Schule mit Schmerzen des Grau... Also ich hatte wirklich so kranke Schmerzen. Ich habe halt jeden Tag, habe ich halt einen Bananenshake getrunken, so, heißt da schon mal ein Dreiviertel Liter Milch eingeknallt äh, und dann halt noch schön ein Kilo Magerquack dazu gegessen. Ja, dann kann man sich halt auch vorstellen, äh, dass das mit laktose nicht so gut funktioniert. Ähm, aber schon echt scheiße, dass man das auch so als Krankheit bekommen, äh, bekommen kann.
0: Ja, also... Ich weiß, ich weiß dann gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat und wie, wie das dann so verlief. Weißt du, dass das echt fies war und dann, als es vorbei war, eben nicht mehr so viel von mir übrig war. Da, äh, ich habe ja irgendwann dieses, dieses Video hochgeladen, mit, äh, die, wo ich dieses einarmige Bankbrücken zu Hause gemacht habe zu den 200 Kilo auf dem Wettkampf. Das Video war quasi kurz danach, also so einen, einen Monat nach, nach dieser Erkrankung. Du bist stumm.
1: Oh, einfach einmal das <lacht> los. Bankdrücken. Lost. <lacht> ich dachte, ich hätte auf den Endstummelknopf gedrückt. Ähm, ja, empfehle, ja. dieses Video anzuschauen. Einarmiges Bankdrücken. Die wildeste Übung, die man jemals machen kann. Also wirklich
0: nur mit einer Handel. Ähm, ich hatte nicht genug Gewicht, äh, um zwei Handeln <lacht> zu beladen.
1: Das ist auch so geil. Ja, aber man muss sich halt zu helfen wissen in der Situation.
0: Vor allem, also ich finde das eigentlich, also ich, ich habe schon überlegt, das mal Paul vorzuschlagen, ob man das vielleicht wieder so einführen kann, weil die, also es ist halt eine kranke Stabilisationsübung, wenn du halt relativ schwer dann einarmig drückst und äh, es ist vom Umsetzen her halt um Welten leichter, wenn, als wenn du halt irgendwie so 60 Kilo plus irgendwie versuchen musst umzusetzen alleine. Ja gut,
1: was willst du denn jetzt halt mit einer Handel drücken? Also du drückst ja jetzt halt, also was willst du auf diese Handel packen? Viel. <lacht> ja, sehr viel. Du hast doch damals schon was anderes, 30 Kilo oder so gemacht. Ja. Ja, genau. Dann kannst du dir jetzt mal vorstellen, was du jetzt für eine Handel in die Hand nehmen müsstest.
0: Ich glaube, das halt jetzt ähm, nicht, nicht so die. Die Brust quasi dann limitierend wäre, sondern das, was ich irgendwie noch einnahmig so stabilisieren ja, Richtig, kann.
1: das glaube ich nämlich auch. Ja, aber wäre bestimmt eine interessante Variation. Ähm,
0: ja. Nee, aber sonst würde ich sagen, was Erkrankungen anging, ähm, fällt mir jetzt aus dem so spontan nichts mehr ein bis Corona eigentlich, was mich irgendwie dann so länger.
1: Ja, das hatte ich halt mitgenommen.
0: Eingeschränkt hat. Ja, das war halt äh, mies und das zieht sich ja bis jetzt immer noch so zum Glück ähm, war es quasi initial halt auch im Krafttraining richtig scheiße, aber hat, das hat sich dann über die Zeit gebessert und jetzt ist halt eher so ausdauernde Komponenten, die halt hart drunter leiden und halt kognitive Leistung, was natürlich äh, jetzt für den Sport eher nebensächlich ist, aber also Jetzt Boah, ich halt nebensächlich Probleme. würde
1: ich gar nicht mal sagen Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich Wenn ich so mental ermüdet bin Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Also wenn du so, keine Ahnung, irgendwas um gemacht hast, was halt mental anstrengend war ja. Wenn ich dann ins Training gehe Dann habe ich schon das Gefühl, ich kann weniger Leistung bringen Weil ich mich einfach nicht konzentrieren kann ja, ist ja, kann.
0: Es ist ja keine, keine Ermüdung, sondern eher ich, ich kann mich halt einfach Sehr schlecht irgendwie konzentrieren und äh, oder an Sachen erinnern und so, aber das oh, ist jetzt okay. fürs, fürs Training mhm. eben eher nebensächlich. Also, es ist schon auch manchmal. Also, ich komme bei, bei so, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Wiederholungen mit zwei Sekunden Pause Abduktion machen soll, es richtig, wird richtig kompliziert, äh, irgendwann das, das noch sich auf das Zählen zu konzentrieren, weil mein Schädel einfach komplett dicht macht. Und gleichzeitig ja. ersticke ich dann noch halb, weil da eben dann <lacht> die Atemproblematik zu tragen kommt. Ja, ist halt unschillig, aber ich meine, an, an dem Punkt denke ich mir halt, wenn ich jetzt halt irgendeinen ausdauerlastigen Sport machen würde, ob das jetzt Leichtathletik wäre, Handball oder was auch immer, dann wäre ich halt komplett am Arsch. Deswegen bin ich jetzt einfach zufrieden, dass ich trainieren kann, auch wenn es halt manchmal ein bisschen schwierig ist, aber es läuft halt trotzdem, also Immer in etwas,
1: was, ne? ne? Ja. Ja. Ähm, erkrankungstechnisch mir ist gerade was eingefallen, was ich tatsächlich komplett ausgeblendet hatte, weil ich mir gerade die Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich so meine schlimmste Erkrankung war. Kilian spielt gerade mit seinem Popschutz. <lacht> Sieht auch einfach nur genial aus. Ähm, und zwar hatte ich auch kurz, bevor ich angefangen habe zu trainieren, aber das war jetzt nicht der, der Auslöser dafür, hatte ich äh, eine allergische Reaktion, also äh, auf ein Antibiotikum. Und zwar äh, war ich krank, habe halt ein Antibiotikum verschrieben bekommen äh, und keine Ahnung, ich habe irgendwie noch nie so wirklich viel von so Medikamenten gehalten, die ich halt nehmen muss, aber habe das halt genommen und äh, mir ging es dann nach der, nach der Erkrankung wieder relativ gut und dachte mir dann, ich nehme die letzte Tablette halt an dem an Schultag, wenn ich halt noch gegangen bin, aber dachte mir so, ja, das ist die letzte jetzt, das letzte, ich weiß nicht, was das war, das war Amoxilin ähm, und bin dann in die Schule gegangen hatte damals natürlich meinen meinen coolen, meinen ultra coolen Mantel an. Ähm, hab habe schon gemerkt so, ich, bin, ich bin vom Bus zur Schule gelaufen und merke schon so im Hals so der, der Mantel, der kratzt übel und ich, es hat halt alles gejuckt so am, am, am Hals. Dachte mir aber nichts, weil der Mantel war schon kratzig so. Äh, habe mich äh, dann in der Schule hingesetzt, hat, hatte meinen Mantel am Anfang noch an und habe dann so, ja, ich glaube zur Hälfte der ersten Stunde habe ich den Mantel ausgezogen und einfach meine kompletten Arme waren rot. So rot überzogen mit, mit, äh, mit so Punkten. Einfach mein, meine kompletten Arme. Äh, und ich habe dann so mein, mein T-Shirt. Ich ich war halt so perplex, warum meine Arme halt rot sind. Ziehe mein T-Shirt so runter und sehe, meine komplette Brust ist auch rot. Ich denke mir so, uh, okay, sieht eher suboptimal aus. Um, und ähm, bin dann ins Sekretariat und wollte mich halt abmelden. Meine Mom war aber gerade draußen mit dem Hund. Und konnte natürlich deswegen nicht das okay geben, dass ich nach Hause gehen darf. Äh, Habe dann zwei Stunden im Sekretariat verbracht. Äh, und äh, irgendwann hat die, hat, die, äh, hat die Leiterin vom Sekretariat halt gesagt: So, pass ich schick dich jetzt heim. Geh bitte einfach zum Arzt, weil das sieht echt gar nicht gut aus, was du da hast. Und melde dich bitte einfach, wenn du daheim bist. Ähm, ich bin dann straight up heimgefahren, beziehungsweise straight up zum Arzt gefahren. Und out an alle Ärzte. Ich komme um. 12 Uhr in diesem Sek in diesem, äh, beim Arzt an, gehe zum, geh zum Schalter und sag ihr so, sag halt der der Arzthelferin da so, äh, ich irgendeine, also ich habe irgendeine allergische Reaktion, äh, meine, also ich zeige halt so, ich ziehe meinen Ärmel hoch, kann mich noch erinnern, mein ganzer Arm war einfach rot. So. <lacht> und sie schaut mich so an, okay, <lacht> setzen sie sich bitte, setzen Sie sich bitte ins Wartezimmer. Ich so, okay. <lacht> ja Fast forward, zwei Stunden später, ich sitze in diesem Wartezimmer, bin einfach nur komplett am Arsch und die Leute haben mich halt einfach nicht aufgerufen und ich war so pissig und so genervt und äh, gefühlt schon, wie sagt man das, so richtig benebelt und ähm, bin dann halt gegangen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte zu warten, äh, hab mich da hingelegt und dachte mir so, ja, wenn ich schlafe, wird das schon besser. Ähm, <lacht> Spoiler, es wurde nicht besser. <lacht> äh, ich bin Surprise. Ja, Surprise, Motherfucker. Ähm, ich bin nach zwei Stunden aufgewacht, äh, weil mich meine Oma geweckt, geweckt hat. Ähm, und ja, natürlich war immer noch alles rot. Also wirklich alles, alles rot. Es war ganz krank. Warte, vielleicht, ich kann dir das ich kann dir das mal zeigen. Also, wenn man sieht, äh, das, mach das weg. Sie, siehst du das? Ich weiß nicht, ob man das so äh. sieht. Aber... aber es war einfach alles rot. Ähm, und ja, dann hat meine Oma gesagt, wir gehen jetzt zum Arzt. Ich habe ja, hab da jetzt angerufen, ich habe da richtig Stress gemacht. Der lässt sich jetzt sofort vor. Ähm, der schaut sich das jetzt an. Und ich komme beim Arzt an. Der Arzt sagt so, ah, okay, allergische Reaktion. Ich so, ja, habe ich ja schon gesagt. <lacht> <lacht> und dann äh, kam, glaube ich, das größte Horrorerlebnis meines Lebens. Äh, dieser Arzt kommt rein. Mit dem ähm,
0: Kartoffelschäler und schält deine Haut. Ich, das wäre
1: wahrscheinlich noch besser gewesen gefühlt. <lacht> er kommt rein mit einer Spritze ohne Witz Kilian. Die war so lang. Ich, ich schaue ihn, ich schaue ihn an. Warte mal. <lacht> Warten Sie ganz kurz. Wollen Sie die wirklich benutzen? Also, ja, äh, ziehen Sie Ihre Hose runter. Wir müssen sie in den Arsch geben. Ich so, was? <lacht> und ich schwöre dir, diese Spritze hat so gottlos wehgetan. Der, der setzt so an und hat so ein, wirklich ein Sechstel. Also um, um das vielleicht für die Zuhörer ein bisschen verständlicher zu machen. Diese, diese Spritze war, keine Ahnung, 15 Zentime, 10 bis 15 Zentimeter lang. Er hat die Spitze reingeschoben. Ich, ich, wirklich, ich so, er steckt das rein. Ich bin so,
0: ah! und dachte so aber schon hat es so in die Pobacke oder ja ja
1: natürlich klar in die <lacht>
0: ja wo denn
1: sonst Nee, ja, nee. <lacht> und er setzt das an drückt das so rein und ich bin so oh mein Gott ich habe noch nie in meinem Leben so einen Schmerz gespürt ich frage ihn reicht das er so nein wir müssen tiefer ins Gewebe der hat diese ganze Scheißspritze in meinen Arsch gesteckt es hat
0: Gott, los, wie Zitat Percy, er hat die ganze Scheißspritze in meinen Arsch gesteckt. <lacht> Können wir das bitte als Videotitel nehmen? Er hat die ganze
1: Scheißspritze in meinen Arsch gesteckt. <lacht> Alright. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, und danach bin ich nach Hause, bin wieder schlafen gegangen und am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Das war zum Glück alles wieder gut. Äh, ja, das war die Story meiner allergischen Reaktion auf Amoxilin. War nicht so Und
0: meiner Spritze im Arsch. Ja, genau.
1: Und meiner Spritze im Arsch.
0: Ja, schön. Schön. Also scheint ja auch wirklich ein Erlebnis für die ganze Familie gewesen zu sein. <lacht> ja, ja,
1: meine Oma war auch dabei. <lacht> Geil.
0: Ja, wie gesagt, also so Krankheiten fällt mir jetzt eigentlich sonst nichts ein. Verletzungen? Ja, ich habe halt als Kind viel verletzt. Ich habe äh, mir Nase, Schlüsselbein, Arm, also Unterarm, beide Knochen. Nase? Ja.
1: Wie hast du die Nase gebrochen?
0: Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ich weiß nicht, das ich, kann mich äh, erinnern. Das war auf so einer Eisfläche, früher, als es noch Winter gab. Da haben die hier immer, äh, weißt du, so was gibt es heute einfach nicht mehr. Einfach auf dem Parkplatz vorm Schwimmbad haben die halt einfach immer äh, quasi eine Eisfläche ah, gemacht. Ah, jetzt
1: erinnere ich mich, jetzt erinnere ich mich. Da war ich doch so verwirrt, dass... Äh, ja, diese das, Eishockey-Nummer. Ja, genau, genau, genau. Das, die das bei uns einfach nicht machen. Finde ich voll dreist. Also finde ich übernahe nice, die Idee.
0: Ja, das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, äh, heutzutage ist ja irgendwie alles noch stre strenger reguliert und so. Da ist es, keine Ahnung. Stimmt,
1: ja. Mit, mit Unfällen deiner Art wäre das natürlich eher ungeil, das
0: irgendwie zu regeln versicherungstechnisch. Ja, und dann, das Schlüsselbein habe ich mir gebrochen, da war ich beim Kumpel im Garten, die hatten so ein Trampolin und der hat immer so Stunts gemacht, dass er so vom Trampolin auf die Wiese gesprungen ist. Oh, oh immer schlechte Idee gewesen. Ja. Und ich wollte einfach nur vom Trampolin runter, bleibt mit meinem Fuß so an diesem, dieser blauen Abdeckung über den Federn hängen und fliege einfach kopfüber auf den Boden und linkes Schlüsselbein durchgebrochen. Das stand wirklich oh auseinander.
1: Ah, wirklich? Ah!
0: Und äh, ja, das war relativ unschillig. Das hat auch echt höllisch wehgetan. Ich habe dann halt so einen Rucksackverband bekommen, der das halt so wieder zusammengedrückt hat. Und ich habe einfach nur oh. geschrien. <lacht> Holy shit. Und ich hatte einfach so die Schonhaltung des Zorns und bin so komplett krumm rumgelaufen. Aber es ist halt trotzdem äh, einfach gerade zusammengewachsen zum Glück. Und dann habe ich mir ein oder zwei Jahre später den rechten Unterarm ganz kurz vom Handgelenk komplett durchgebrochen. Da bin ich bei meiner Oma so am Torpfosten rumgelaufen, weil ich darauf gewartet habe, dass mein Vater mich abholt bin die ganze Zeit so im Kreis gelaufen, dann habe ich ein Auto gehört, habe so einen Schritt ins Leere getan, bin so runtergeknallt auf den Boden, der Arm einfach durch. Ich saße da, und um mein Kopf sind so Melonen gekreist, wo immer wieder so ein Stück raus und wieder rein ein Stück wieder raus und wieder rein gefallen ist. Das war wie in so einem fuck. What the fuck? Und die erste, die einfach äh, ankam und Hilfe geholt hat, war der Dackel von meiner Oma. Die hat mich da aufgespürt, wie ich da lag und geschrien habe und ist dann bellend umhergerannt, bis äh, irgendwer gekommen ist. Wild, okay. Die da die Dackelbindung. Hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mir noch zwei Zehen in der Schule gebrochen. Da, da waren irgendwie so... Okay, was hast du dir
1: alles gebrochen, Alter? <lacht> was?
0: Da waren war so die Tische alle... Ähm, irgendwie so eine Ecke geräumt und wir sollten die halt wieder so im Zimmer aufstellen. Und ich habe halt so einen Tisch, der auf der Seite stand, so an der Tischplatte quasi so gegriffen und wollte ihn halt so aufziehen. Es war beim Sommer und äh, meine Hände waren schwitzig und die Tischplatte ist mir so auf halber Höhe wieder aus der Hand gerutscht und einfach wie so eine Guillotine auf meine Chucks gefallen.
1: Alter!
0: Ja, das war, also ich muss sagen, so von all den Schmerzen dieser Brüche war das, glaube ich, fast das Schlimmste, weil immer die, das Bein so hoch zu legen und dann, wenn du aufstehst und das Bein runternimmst, das Blut fließt so in den Fuß, ey, das hat jedes Mal einfach so getan. ich weiß auch nicht, was das sollte, Mann.
1: Unangenehm. Sehr unangenehm.
0: Ja, vor allem, das, das dürftest du ja nach deinem äh, kleinen Encounter bei der DM auch erlebt haben, wie ekelhaft das ist, wenn der Nagel dann so langsam wegstirbt vom großen C.
1: Ja, meiner ist aber nicht weggestorben. Ja? Nein. Also ich, ich habe immer noch, ich habe jetzt immer noch, also wie viele Monate danach, sechs Monate ungefähr, ja knapp sechs, fünf, sechs Monate sind wir danach. Und äh, ich habe jetzt immer noch dieses, dieses Gefühl, wenn ich, ich komme nur leicht an meinen C ran, an meinen c und es ist ein ultra unangenehmes Gefühl. Keine Ahnung warum. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz weird. Aber, die, aber die, der Bluterguss auf dem Zinnagel wächst, wächst langsam raus und es ist nichts passiert. Also okay. ich bin
0: irgendwie echt... Ja, also für die, die es nicht wissen, Percy hat sich äh, auf der Junioren-DM 310 Kilo, sind ihm aus der Hand gerutscht. Sie kommen auf dem Boden auf, springen einmal zur Seite, springen zweimal zur Seite und treffen einfach seinen Zeh.
1: Ganz entspannt, ja. Sehr entspannt.
0: <lacht> naja, ähm, Mann. Sonst, sonst habe ich mir nichts mehr gebrochen. Tatsächlich hatte ich nie irgendwie so Bänderrisse oder sowas. Ich hatte mal so ein bisschen Probleme mit der mit der Schulter. Das war, glaube ich, so auch um die Zeit, wo, wo dieses, äh, diese Bauchspeicheldrüsengeschichte war. Da hatte ich aber irgendwie so ich weiß gar nicht mehr, so eine Schleimbeutelentzündung oder irgendwas und ich konnte halt einfach meinen, meinen Arm so von, von heute auf morgen, also ich habe den auch nicht irgendwie belastet oder so, weil ich ja eigentlich krank war, also ich habe da jetzt auch keinen Sport gemacht, so aber ich konnte meinen Arm einfach von heute auf morgen nicht mehr höher als so, so ein kleines bisschen heben, ja. Das war komplett einfach nur Schmerz, so. Das hat mich auch lange im Training so eingeschränkt, so die Nachwirkungen davon, aber heutzutage alle dude sonst ich hatte noch so ein paar lustige Geschichten dass mir einmal hat mir jemand ein paar eingestellt ich bin so mit, mit dem Kopf voraus auf so einen Betonrahmen von so einem Kellerfenster geflogen mit der Stirn und musste da genäht werden weil ich einfach ein riesiges Loch im Kopf hatte wo so dickes äh, dicker Blutschleim rausgequollen ist und <lacht> Dein Blick. what the fuck huh? ja da haben wir Versteckfangen gespielt und Pia hat mir ein Bein gestellt.
1: Ich hoffe, Pia hat sich dann auch ganz dick entschuldigt.
0: Ah. Naja, auf jeden Fall, äh, mir hat einmal mein, mein bester Kumpel damals im Kindergarten und in der Grundschule, hat mir mal so ein Spielzeugauto an den Kopf geworfen, hat hier irgendwie irgendein Blutgefäß getroffen, das war wirklich nur so eine Stecknadel kopfgroße Wunde, aber mein ganzes Gesicht, da ist einfach so das Blut drunter geflossen. Ich sah aus wie aus so einem Horrorfilm. Es ist wirklich, mein ganzes Gesicht war einfach Blut verschmiert und meine Schwester kann kein Blut sehen und ich habe halt nur einmal kurz aufgesehen, das hat uns auch nicht so schlimm wehgetan. Meine Schwester kommt in mein Zimmer, sieht mich und schreit einfach, rennt runter und dann rennt sie da zwischen Küche und Wohnzimmer die ganze Zeit so hin und her, hin und her, hin und her und schreit Blut, Blut, Blut und irgendwann reißt sie einfach die Haustür auf und war sie weg. Sie ist einfach weggerannt.
1: What the fuck? <lacht> Deine Schwester, die optimale Unterstützung, ich merke schon. <lacht>
0: ja. Geil. <lacht> oh Mann. Ja, naja. Dann in der Schule, irgendwann hat mir auch nochmal jemand oh, ja, ein Bein das gestellt, und auf? Alter, was und was, Dann bin ich so mit, mit dem Kopf einfach aus so einer Tischkante aufgekommen und hatte so eine dicke Platzwunde unterm Auge und dann musste ich auch irgendwie ein paar Tage Augenklappe tragen, weil ich Holzsplitter im Auge hatte und mein Auge so völlig überreizt war. Ein anderes Mal hat mir jemand einen Schneeball mit Schotter drin äh, ins Auge geworfen. Da musste ich dann auch Augenklappe tragen, weil ich Schotterstückchen im Auge hatte. <lacht>
1: <lacht> Kilian, der Pirat! <lacht> ja.
0: Und dann ist, glaube ich, erstmal nichts Schlimmeres passiert, was auch noch so eine geile Verletzung war, die mich einfach so unnötig eingeschränkt hat. War, Da waren wir noch im Kraftraum bei uns im Turnverein und haben halt Bankdrücken gemacht. Da war so eine 20-Kilo-Scheibe, die ziehe ich so ab und habe nicht gesehen, dass vor der 20er noch eine 5er war. Und diese 5-Kilo-Scheibe ist mir dann einfach ungebremst quasi aus, aus dieser Höhe, lass es ungefähr einen Meter gewesen sein, einfach auf meinen Fuß gefallen, auf den, genau oben so auf den Mittelfußknochen drauf, ungebremst und ohne Schuhe. Und äh, da ist dann so links und rechts so das Blut rausgespritzt.
1: Boah, was?
0: Und mein Fuß hat einfach, ich konnte, glaube ich, zwei Wochen lang nicht richtig laufen, weil der Knochen war zwar nicht gebrochen, aber das war halt so mies zusammengeprellt alles. Es hat einfach nur ekelhaft wehgetan. Und ich hatte dann immer wieder so Episoden, wo so nach Monaten aus dem Nichts plötzlich der Knochen wieder so Todesweh getan hat. Äh, ich weiß auch nicht, das war echt komisch, Mann. Aber ja, das waren, glaube ich, so die, die schlimmeren Verletzungen, dann bis ich halt vor ein paar Jahren da diese Bandscheibenproblematik hatte. Und das war halt eine, eine ungünstige Mischung aus viel zu viel krüppelig Sitzen im Labor, also teilweise bis zu 13 Stunden am Tag. Dann hat meine Ex-Freundin, die hat damals in München gewohnt und ich bin halt immer auf meinem, auf, meinem kleinen, äh, auf meinem zu kleinen und zu harten Motorrad dahin gefahren, nachdem ich schon den ganzen Tag im Labor saß, 200 Kilometer. Und äh, habe natürlich parallel auch noch trainiert und ich meine, die beste Technik bringt ja nichts, wenn du halt die ganze Zeit schwer auf ähm, da ein bisschen äh, belastete Strukturen trainierst, vor allem, weil ich damals natürlich, weil du das aus irgendwelchen Gründen ja nicht beigebracht bekommst, so im normalen Gym und irgendwie, das nur Leute wissen anscheinend, die halt Kraftsport machen, warum auch immer, dass nicht deine Form wichtig ist, also wie deine Haltung im Training ist, sondern die richtige Atmung. Das heißt, ich habe zwar mit super geraden Rücken gehoben und gebeugt, aber halt kein Bracing gemacht, sondern schön, wie man es halt so lernt, während der Wiederholung geatmet. <lacht> das ist und, auch äh, so
1: grob. Das ist so grob.
0: Anscheinend hast du diesen Trick.
1: <lacht> da haben sie sich auch zu melden gegeben, okay.
0: Ja, und dann ist halt irgendwann da Feierabend gewesen, wurde auch nur zufällig entdeckt quasi, also meine Physiotherapeutin war dabei und dass meine maximale Unbeweglichkeit im einen Bein einfach nichts Muskuläres sein kann, sondern war eben, hat vermutet, dass es Bandscheibe ist. Und ich war halt so, okay, müsste man das nicht irgendwie anders merken? So, nee, kann schon sein, dass sich das kaum bemerkbar macht. Dann war ich im MAT und hab äh, einen fetzen Bandscheibenvorfall befunden bekommen, wo die Radiologin nur so meinte, das sind sie. Als sie so die Bilder anguckt und <lacht> dann mich. Und ich so... Geil. Keine Ahnung, <lacht> wo soll ich das wissen, ob das mein Befund ist? Mhm. Und sie so, ja, sie hat noch nie jemanden mit so einem Bandscheibenvorfall gesehen, der noch äh, einfach stehen kann. So, und ich so, okay, ich war vor zwei Stunden noch im Training und habe 200 Kilo gehoben. <lacht> ähm, ähm, perfekt. perfekt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ja, das Ganze ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, vier Jahre oder so her und ich bin ja heute <lacht> rund 50% stärker, würde ich behaupten, als, als damals fast und habe überhaupt keine Rückenprobleme und nichts, weil eben nicht die Form deiner Wirbelsäule während der Übung bestimmt, was abgeht, sondern dass du sauber atmest und dass du deine Wirbelsäule mit Luft stabilisierst. Bitte an jeden Krafttrainingsanfänger oder Hobbypumper, wer davor keine Ahnung hat, soll sich einfach bei seinem äh, nächstbesten Powerlifter melden und sich erklären lassen, wie Bracing funktioniert und warum Bracing dir einfach äh, jegliche Rückenleiden ersparen wird.
1: Oder einfach ein YouTube-Video gucken, ja, bitte irgendwas davon. Aber bitte nicht einfach atmen während der Wiederholungen.
0: Ja. Ja, das würde ich mal sagen, sind so die... Wichtig, Yo, Alter, du hast ich schwör's dir, was hast du für eine Krankenakte, Alter. Holy shit. Ja, was soll ich dir sagen, ey. Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe wirklich, als ich, als ich jünger war, hatte ich ständig irgendeine Scheiße, <lacht> irgendwas an mir einfach auseinandergefallen ist, aber das hat dann irgendwann, irgendwann hat aufgehört. Und äh, hast du jetzt abgesehen von deiner <lacht> von deiner komischen keine Ahnung, was auch immer das ist, was du mir da auf diesem Foto gezeigt hast. Du geschwollener Pockenbauch. <lacht> Geil. irgendwelche Verletzungen oder Krankheiten? Oh, Krankheiten?
1: Moment. Glaube ich. Ich glaube, ich wurde so von allem großteilig. Also als ich erstmal, als ich ganz klein war, also kurz nach meiner Geburt, hatte ich äh, so ein Ding, hatte ich ein extra Bändchen irgendwie an meinem an meiner Herzklappe. Da hat sich meine Herzklappe nicht richtig geschlossen, aber das war Was irgendwie... Du denn
0: dabei gedacht?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Lost einfach. Was soll denn sowas ja, eigentlich?
0: Lost äh, <lacht> seit Beginning. Äh.
1: Poor life choices einfach. Ja. <lacht> das ist die Definition davon. Ähm, aber da hatte ich eigentlich jetzt nie großartig wirklich ein Problem jetzt danach. Also irgendwie mein Herz, meinem Herz geht's gut. Und auch danach... Äh, also ich, was wie heißt das, Kardiologe oder ja. so äh, war, der hat auch gesagt, äh, sieht alles super aus, ähm, musste auch nicht operiert werden oder so, zum Glück. Ähm, sonst hatte ich, abgesehen davon, glaube ich, keine Erkrankung tatsächlich. irgendwo. Also ich bin echt eigentlich ein Mensch, also irgendwie alles wurde mir erspart. Ich hatte auch keinen Bruch, zumindest soweit ich weiß. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, mir sind einmal 240 Kilo runtergefallen. Und ich habe mir dabei, dabei so den Arm umgeknickt. Also beim Loboscoop. Ja, beim Beugen, ja. Mhm, genau, ist mir, ist mir die, die Stange auf der einen Seite runtergeflogen, weil ich sie nicht richtig wieder reingetan habe. Also, Leute, <lacht> führt das Gewicht bitte beim, beim Beugen wieder richtig, richtig rein und schaut auch nach, ob es drin ist. <lacht> ähm, und sonst, oh einmal ich habe einmal so einen abgebrochenen äh, Knöchel gehabt. Mhm. Äh, ja, das war auch ganz, ganz eklig wir haben so, also das, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war in der achten Klasse, also so um 14 rum, ähm, war ich in Berlin äh, und habe Fußball gespielt äh, mit einer Klasse und äh, habe dann, also es kam halt zu einem Pressball mit einem anderen Jungen äh, und wir haben halt beide voll drauf gedroschen und sind dann irgendwie aber beide abgeprallt und mit unseren, also ich bin zumindest mit meinem Knöchel äh, gegen seinen Fuß gekommen. Und irgendwie anscheinend so ungünstig, dass, als ich dann später beim Röntgen war, hat der Arzt mir einfach gesagt, wie haben sie das geschafft? <lacht> sie haben sich einfach clean den Knöchel, also nicht mal, sie haben, also ich habe mir einfach ein Stück vom Knöchel abgebrochen so. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich habe es mir nicht durchgebrochen, sondern nur abgebrochen. Deswegen bin ich auch, darüber bin ich auch ganz froh, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Aber ich glaube, das war es einfach schon mit meiner Krankengeschichte. Ich bin einfach, weiß nicht, ich habe mich nie verletzt, habe nie so viel Scheiße gebaut wie Kilian, habe mir hab auf jeden Fall nicht so auf das Bein stellen lassen.
0: <lacht> <lacht> diese, diese äh, ständige Gefahr von politischen Gegnern Beine gestellt bekommen.
1: Von politischen Gegnern? Ich liebe äh, ja, ich wurde, ich bin allem, also mir wurde alles erspart. Äh, nur deswegen kann ich jetzt viel beugen. Mir
0: <lacht> alles erspart, oder? Ich glaube, äh, das liegt eher an diesen beiden eigenen Organismen, die an dir dranhängen, die du Beine <lacht> schimpfst. <lacht> Geil.
1: Ähm, ja, so viel zu meiner Krankheitsgeschichte. Kilian, ich sehe, wir sind auf jeden Fall. Bei 55 Minuten plus. Ja. Sind wir beide damit einverstanden, die Folge hiermit zu beenden?
0: Ja, weil ich muss jetzt ins Training, damit ich in Ruhe trainieren kann. Das und in diesem macht's. Sinne äh, sage ich jetzt Tschüss. <lacht> du, was geht jetzt ab?
1: Okay, äh, da Kilian schon Tschüss gesagt hat, ähm, sage ich auch ganz freundlich Tschüss äh, und hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, wir werden die Folge irgendwas mit Spritze im Arsch nennen. Und ganz viel Spaß haben, das auf Instagram zu posten. Bis nächste Woche. Tschüss.